0: Pierwszą niedzielę marca przyszedłem do was z ostatnim finałowym odcinkiem Saudade, więc tej okazji czas na małą prywatę, bo historia, którą wam opowiadałem jest istotnym wycinkiem z mojego małego wewnętrznego świata. Pochowałem w tej historii swoje patrzenie na życie, na miejsce człowieka w nim i jego sposoby radzenia sobie z nieuchronnością przemijania. Uwierzyłem kiedyś w to, że jesteśmy częścią wielkiego cyklu i choć nasze istnienie nie wymaga dokładania większego sensu, to dobrze jest myśleć, że w jakiejś postaci jednak pozostajemy. Czy to stajemy się pokarmem dla innych istot, czy zamieszkujemy w opowieściach i wspomnieniach, czy może razem z wiatrem pędzimy między domami i polami, to nie ma znaczenia. Liczy się to, że przez ten ułamek historii jesteśmy tu i teraz, że szukamy przyjemności i miłości, tego wszystkiego, co pozwala nam wstawać każdego dnia i zachwycać się drobnostkami, bo wierzę, że jesteśmy jeszcze do tego zdolni w świecie, który nam się bardzo rozrósł. A zatem zatańczmy z Gorazdem i naszymi bohaterami. Chodźmy szukać. Trumna z ciałem proboszcza została ustawiona na wielkiej dębowej ławie Wniesionej na czas żałoby do sypialni kapłana Zawsze gdy umierał mieszkaniec tej wsi Gromadzono się w domu u Marlaka. Odmawiano różaniec, któremu przewodziła najstarsza kobieta Ona też wskazywała gospodynie do wypieku chleba, bo pomieszczenia trzeba było wypełnić zapachem nowego ciała, by dusza zmarłego nie utknęła w środku. Na czas pieczenia chleba zamykano wszystkie okna. Nie pozwalano nikomu więcej wchodzić i wychodzić, by nie otwierać drzwi, bo ciasto mogło się przeziębić. A gdy następował moment wkładania go do pieca, wszyscy zgromadzeni zawiązywali usta, żeby wszystko odbyło się w całkowitej ciszy. Gospodyni odpowiedzialna za przygotowanie chleba cały czas utrzymywała się na nogach, nie mogła ani na moment przysiąść czy przykucnąć. Inaczej chleb też mi siądzie. Tłumaczyła go raz dowie, że po śmierci kapłana pieczenie chleba przypadło tej samej kobiecie, która szykowała wcześniej wywar z ziela otrzymanego od wędrowca. Szybko zawiązało się między nimi porozumienie i mężczyzna szybko pojął istotę obrzędów, których był świadkiem. Dzień wcześniej wziął udział w naradzie z mieszkańcami wsi odnośnie wyprawienia kapłanowi godnego pochówku. Jako jedyny wyszedł z propozycją, by ciało księdza spalić, a prochy rozsypać po okolicznej ziemi, by w ten sposób ją wzmocnić, uczynić rzeźniejszą i bogatszą, rodzącą rośliny zdolne leczyć i wybawiać. Dotarło już do niego, że Bogna wcale go nie zwiodła. Nie zrobiła z niego naiwnego głupca, bo istotnie Józefek okazał się dla cierpiącego księdza ratunkiem. Nikt jednak nie dał mu wiary. Słowa Gorazda zostały odepchnięte, jakby należały do świata czarów, do klątw wrzucanych przez wiedźmy i diabły. Sugestia mężczyzny trafiła na opór z każdej ze stron. Nawet gospodyni spoglądająca na niego pełnym pragnienia wzrokiem nie odważyła się stanąć po jego stronie. Ksiądz katolicki będzie miał katolicki pogrzeb i basta. Najstarsza kobieta, owa mistrzyni ceremonii, uderzeniem pięścią o ławę zakończyła dalszą dyskusję i ucięła rozważania o spopieleniu ciała celestynowego. Przez cały kolejny dzień odprawiano modły, zanoszono się płaczem, a później ukradkiem ocierano łzy, jakby było to coś wstydliwego, jakby nie można było podjąć prób otrzeźwienia, powrotu do dawnego porządku. Gdy chleb doszedł w piecu i gospodyni czuwająca nad nim od początku wyjęła go, aby wystygł, do domu weszło czterech mężczyzn ubranych w czarne koszule, długie do samej ziemi kształtem przypominające sutannę. Jakby na komendę zajęli miejsca po obu stronach trumny, na znak pochylili się nieznacznie i wzięli tę śmiertelną skrzynię wraz z ciałem kapłana na barki. Rozpoczął się pochód w kierunku cmentarza, na który miał spocząć w wykopanym na dwa metry dole lokalny święty. Gdy wszyscy wyszli już z domu, Gorast jeszcze wodził wzrokiem po wnętrzu chaty. Szukał ostatnich śladów obecności Celestyna, by na wszelki wypadek uchwycić je, zanim zjawią się tu kobiety z miotłami, wiadrami i szmatami, by dokładnie wymyć całą chatę i przygotować ją na przybycie nowego proboszcza. Nie zorientował się od razu, że w domu została jeszcze piekarka, która postawiła właśnie chleb na pustej ławie, pozbawionej ciężaru trumny i ciała zmarłego. Zaczeka tu na jakąś przybłędę. Wytłumaczyła Gorazdowi. Dopiero wtedy dusza opuści to miejsce. Żaden żebrak jednak nie będzie przechodził przez wieś, bo w takie okolice nikt się nie zapuszcza. Jedynie Gorazda sprowadziły tu zmęczone stopy, lecz powoli zbliżał się czas, gdy przyjdzie pora wyruszyć dalej. Gdy kobieta pobiegła za resztą żałobników, odczekał jeszcze chwilę, aż zniknęli wszyscy po drugiej stronie kościoła, gdzie mieścił się lokalny mogilnik, i schował ten wielki bochenek chleba pod swą czystą, jasną koszulą. Musimy opowiedzieć o ostatnim dniu Gorazda w tej małej, stojącej z boku doniosłych wydarzeń, trochę niezwykłej w swojej codzienności wsi. Prędzej czy później rozejdzie się po świecie wieść o tym, co wydarzyło się tutaj pewnego wrześniowego dnia. Różne historie będą opowiadane. Wiele z nich dotknie nas bezpośrednio przez jednych zostaniemy oskarżeni, natomiast inni osadzą nas w swoich rozkosznych wspomnieniach. Jeszcze niektórzy nie zajmą żadnego stanowiska, nie opowiedzą się za jakąkolwiek opcją, jakby faktycznie jedynym do czego byli zdolni, to pozbawiona głębi obserwacja, niczym nie wzmacniana, nie otulona refleksjami, doświadczeniami i odniesieniami do własnych osądów. To, co ujrzane przelatuje przez nich jak przez sito, nie zostawia po sobie nawet najdrobniejszej zawiesiny, jakichś pestek czy ziaren. Dlatego uprzedzimy te opowieści, sami próbując przedstawić krok po kroku ruch, jaki przeszedł przez tę spieczoną ówczesnym latem ziemię. Wędrowiec, któremu towarzyszyliśmy od kilku miesięcy, odkąd tylko zostaliśmy wezwani przez odwiedzającego go kapłana, był już całkiem posłuszny tropikalnemu powietrzu. Oddał mu się na własność, bo był pozbawiony szans w tej nierównej walce. Zaniechał też wszystkich czynności, zaglądał tylko do ziół i warzyw, ale większość już zresztą zdążył zebrać i przygotować na zimę. Poupychał nimi słoiki, dzbany, papierowe i lniane woreczki, wszystko wedle instrukcji pozostawionych mu przez bognę. Nie miał chęci czytać, sprzątać czy spacerować po lesie rozrastającym się za domem. Odkąd zamieszkał w tej chacie, ani razu nie przekroczył tej granicy, tych pierwszych liściastych słupów obwieszczających istnienie leśnego księstwa, domu dla zwierząt, schronienia dla duchów i zjaw. Nie przeszło mu nawet przez myśl, by choć na krótką chwilę zatopić się między drzewami, jakby czuł się tego niegodny, zbyt mały lub płochliwy na zmierzenie się z wnętrznościami lasu. Jedyne, co robił i czynił to z lubością, to rozmowy z Józefkiem, tym tkwiącym w ziemi, jak i tym zerwanym, ususzonym, a wieczorami zmoczonym gorącą wodą, zmieniającym swoją postać na parę ulatniającą ku górze, niczym w jakimś inkubatorze. Każda taka rozmowa była krokiem wstecz, jakby odtwarzali razem życie, by przeżyć jej jeszcze raz. Ponownie odbyć wszystkie wędrówki, zjeść z pieszczotą śniadania, rozbawić się tymi samymi dowcipami i sytuacjami, które nikogo poza nimi nie łaskotały. Przywracali przeszłość z wielką starannością. Byle tylko niczego nie pominąć, nie przyspieszyć, nie dojść zbyt wcześnie do tych smutnych, ciemnych dni choroby, śmierci i szaleńczej rozpaczy. Nie chcieli pominąć żadnego szczegółu, najmniejszej woni wąchanych kwiatów, pieczonych chlebów, ciast, zmielonych ziaren kawy. Tych wszystkich pieszczot ciała, na początku odkrywczych, chaotycznych, Miotanych niewiedzą i nieznajomością siebie, a później coraz dojrzalszych, spokojniejszych i odważniejszych. Krótkich i długich nocy, ciepłych i chłodnych dni, wielkich emocji i rozczulającej nudy. Pragnienie przeżycia tego wspólnego czasu ponownie zwyciężyło nad ciekawością nowego dnia. Gorast zastosował się do wskazówek Bogny Maciejewskiej, przestał przykrywać ciało koszulami, bielizną czy spodniami. Nie zakładał niczego nawet wtedy, gdy koło jego domu kręcili się jacyś ludzie, bo cóż takiego mogliby zobaczyć. Jedynie idąc do miasta przywdziewał jakieś cienkie, przewiewne narzuty, by oszczędzić sobie przykrych reakcji, awantur i pogardy. Żył, jakby doczesność przestała go zajmować, w czym upodobnił się trochę do swojej niedawnej nauczycielki. Był akurat pogrążony w lekkiej drzemce, w tym śnie wyrywającym się ku górze, ale wciąż przytwierdzonym do ziemi, gdy będąc z boku i ponad w lekkim spowolnieniu, ale jednak odbiera się dźwięki z otoczenia. Otworzył oczy, choć słońce nie miało litości Wciskało się w każdy kąt, dlatego musiał je mrużyć i przysłaniać ręką Myślał, że to my jesteśmy sprawcami tego hałasu Że ten rytm muzyki wydobywa się za sprawą naszych skrzydeł A śpiew pełen ekstazy tej dzikości i naturalności wypływa z naszych gardeł Jednak choćbyśmy chcieli, nie moglibyśmy stworzyć takiej muzyki Bo my tylko krążymy wokół ludzi Przyglądamy im się, w odpowiednich momentach popychamy do przodu, w innych subtelnie przytrzymujemy w miejscu. Szepczemy słowa pochowane w tajemnicy, przykryte grubym pierzem. Towarzyszymy, jesteśmy, zbieramy spojrzenia i liczymy spływające po policzkach wszystkie pojedyncze osamotnione łzy. Naszą rolą jest mieszać. Odrywać stopy od ziemi I unosić ciała, by dryfowały w powietrzu Lekkie, spokojne Wolne od diablików Wprowadzających zamęt Wyłonili się nagle Weszli na ścieżkę Wiodącą przez wieś Szli tłumnie między domami i polami Po drodze mijali cmentarz Kościół i plebanie Kroczyli dumnie, łagodnie Bez pośpiechu, jakby zawsze byli Ułamek chwili później Z tyłu, ale nie gonili tego, co przed nimi, bo i tak kiedyś dojdą do końca. Wędrówka zawsze jest dokończona, nigdy nie urywa się w połowie. Kilka osób niosło wielkie krzesło osadzone na czterech kijach, za które trzymali półnadzy mężczyźni ubrani wyłącznie w rozkloszowane kremowe spódnice z przyszytymi pasami przypominającymi frędzle sunące po ziemi. Na tym ubogim tronie siedziała osoba z zakrytą twarzą. Kolorowa suknia pokrywała całe ciało, opadała poza krzesła i czasami zasłaniała głowy niosących ją mężczyzn. Niemożliwe było rozróżnienie płci, ale nikt z całego pochodu nie zawracał sobie tym głowy. Ani my, ani Gorast. Z jej wysokości świat wydawał się miejscem znośnym, falującym na ramionach różnej maści odszczepieńców, tych wszystkich... Wyrzutków, którzy zwarli swe szyki i porzucili miasta oraz wsie, w których spotkało ich szyderstwo i wzgarda. Przystroili się w kolorowe stroje, w te wszystkie falbany, fręzle i pióropusze, w zwiewne suknie, szerokie spodnie i luźne koszule, w piękno swoich ciał. Kroczyli w rytm pieśni śpiewanej przez osobę z zakrytą twarzą, pozdrawiającą i maszerujących i tych, co zdumieni widokiem niecodziennej trupy przystawali, zapominając o tym, czym się zajmowali. Nie by chcieli dołączyć, coś ich do tych odcieni pchało, ale nie mogli zrobić tego jednego kroku, nie byli w stanie zmusić nóg do ruchu, do wyrwania ze spieczonej ziemi swych splątanych korzeni. Osoba z zakrytą twarzą była już prawie pod domem Gorazda, gdy on tak jak stał, nagi, z garścią szybko zerwanego chyzopu w dłoni, wybiegł na ścieżkę przed płotem i, obijając się od ludzi w tłumie, przeciskał się do niesionej osoby. Wpatrywał się w nią wzrokiem ostrym, jakby prowadził wprost pod jej maskę, do tych wąskich dziur wyciętych na oczy i nawet my nie wiemy, co w nich dojrzał. Podnieśliśmy się razem z nim. Dołączyliśmy do rozśpiewanej, targanej ekstazą grupy. Do bębnów, do pieśni, tańca i marszu ku słońcu podpięliśmy jeszcze nasz śpiew. I cały pochód eksplodował radością, tą nieokiełznaną emocją tłamszoną przez lata, wyczekującą chwil, gdy odmieńcy wszystkich miast i wsi odczuwają swą siłę. Odnalazłaby się wśród nich bogna, Wyzwoliłby się także celestyn. Kroczyłaby z nimi gorazdowa dusza towarzyszka. Poszliby razem obejrzeć wschód słońca, zobaczyć jak płyną wody rzeki i usłyszeć śpiew ptaków. Poszliby drogą wytyczoną przez wiatr, by szukać. Niedaleko domu pod lasem stała kobieta, która piekła żałobny chleb. Patrzyła za oddalającym się młodzieńcem i kolorowym pochodem, czując, że do jej łona zawitały jakieś nowe istoty. Melancholijne diabliki. Dziękuję, że przez ostatnie miesiące wysłuchiwaliście historii opowiadanej przez Lerki, ptaki, które stworzone zostały do tego, by mieszać i odrywać od ziemi. Teraz czas na to, by zrodziło się coś nowego, ale to już za tydzień. Do zobaczenia i do usłyszenia.